0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 16 de noviembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 16 de noviembre.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: La concejal de comercio, Julia Albadalejo, acompañada del director general de comercio, Rafael Gómez, y Félix Castillo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Torre Pacheco, han visitado los establecimientos que han digitalizado sus escaparates. Se han instalado 22 pantallas en los escaparates de los comercios, dando así una imagen innovadora y moderna. Escuchamos a la concejal de comercio, Julia Albadalejo.
2: Una visita a todos los establecimientos que han digitalizado sus su escaparates. Hemos recibido la visita del director general de Comercio, aquí en nuestro ayuntamiento, y hemos pasado por distintos establecimientos. Eh, el ayuntamiento ha colaborado con la Asociación de Comerciantes para este proyecto, del cual eh, ha, ha habido una subvención desde la Dirección General de Comercio y proyectos europeos. Se han instalado 22 pantallas en los escaparates de nuestros comercios, dando una imagen mucho más innovadora y moderna que Yo creo que los comerciantes están muy contentos. En, en estas pantallas se puede ver todos sus artículos y también eh, se, puede, se están aprovechando para poner toda la programación que hay en nuestro municipio, tanto cultural como comercial. Así que desde nuestro ayuntamiento pues estamos apoyando todos estos nuevos proyectos para que, dar una, una visión mucho más moderna a todos nuestros comercios.
0: El director general de Comercio, Rafael Gómez, ha comentado que desde el Gobierno regional tienen claro que los comercios de proximidad son un motor clave de la economía, generando empleo y riqueza para el municipio
3: y la región. Desde el Gobierno regional tenemos claro que, el gobierno de, que, el, que, el, que los comercios de proximidad, que los comercios de, de barrio como estos que estamos visitando esta mañana son un motor clave de la, nuestra economía, que generan empleo, que generan riqueza ...y como digo, economía en este caso... ...para Torre Pacheco, pero también para la región de Murcia en general... ...por eso hay una serie de ayudas y de financiación... ...para que puedan realizar diversos proyectos... ...en este caso estamos hablando de una dotación... ...que viene del Fondo Tecnológico... ...ha sido aproximadamente en torno a unos 60.000 euros... ...que van destinados a la asociación de comerciantes... ...para todos los, los asociados... ...y que permiten la implantación de herramientas tecnológicas... ...como son estas pantallas... ...que muy bien se han explicado, pues permite... ...que cada uno de los comercios pueda de una manera rápida, ágil y sencilla... ...pues subir los diferentes productos que están promocionando... ...yo creo que es una muy buena iniciativa... Le tengo que felicitar a la Asociación de Comerciantes por este proyecto... ...que yo diría que es incluso novedoso en nuestra región de Murcia... ...y por la sensibilidad que estamos cantando en los comercios... ...que estamos visitando, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación". Eh, también eh, tenemos que poner de manifiesto que en, este, en esta ayuda y en este apoyo pues, hay tres pilares fundamentales. Por un lado, los comerciantes junto con los de comerciantes y, por supuesto, también el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Torre Pacheco, que no podría ser de otra manera que de la mano pues, también de la comunidad autónoma ha presentado y está desarrollando diversos proyectos con el fin de revitalizar el comercio. Estáis preparando ya los
1: próximos presupuestos para el año 2024. El sector comercio, eh, ¿cómo se va a ver representado en esta nueva partida eh, presupuestaria?
3: Bueno, como muy bien sabéis, hace poco se aprobó en el Consejo de Gobierno el techo de gastos. La idea es que, pues de aquí a final de año, se apruebe el presupuesto y en el área en concreto al el, el cual dirijo yo, que es la Dirección General de Comercio, hay tres fuentes de financiación fundamentales destinadas a los comercios, las que llegue directamente. ...a través de una línea de subvenciones... ...para las propias asociaciones de comerciantes... ...otra línea de financiación que viene a los ayuntamientos... ...para que realicen también... ...campañas de dinamización, campañas de formación... ...y también poner en valor pues el entorno de los... ...de, los, de las zonas comerciales, de los cascos históricos... ...donde se encuentran los comercios... ...y no podemos tampoco olvidar la labor tan importante que realizan... Todas y cada una de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio que se cuentan distribuidas por nuestra región de Murcia realizan una labor de dinamización, de fomento y de promoción y en este sentido también reciben pues una ayuda importante ...por parte de la, de la Dirección General de Comercio".
0: Félix Castillo, presidente de la Asociación de Comerciantes... ...ha comentado el trabajo que ha desarrollado la Asociación... ...para recibir la subvención del Fondo Tecnológico... ...esta iniciativa da más visibilidad a los comercios del municipio... ...y también ha comentado cómo pueden adherirse los comercios... ...a esta iniciativa.
4: Desde la Asociación de Comerciantes de Torre Pacheco... ...hemos trabajado mucho para poder recibir... Eh, ...y que se repercute en nuestros comercios... ...la subvención del Fondo Tecnológico que viene a través de la Dirección General de Comercio y de los fondos europeos. Lo hemos conseguido, tenemos ya eh, 22 comercios con pantalla en el municipio de Torre Pacheco y tenemos una demanda para, eh, de otros comercios que tendremos en cuenta para las próximas subvenciones, ya que el proyecto ha sido un éxito, todos los comercios están muy contentos, dan mucha más visibilidad al comercio y, y eso ayuda al final y repercute en las ventas diarias de, de cada uno de ellos. ...y desde aquí también agradecer al Ayuntamiento eh, su colaboración... ...también sin ellos nada es posible... ...invitar a todo el mundo a que se asocie... ...que entre todos sumamos, somos más... ...y podemos acceder a, a, a muchas más cosas... ...si estamos unidos y hacer proyectos muy interesantes... ...como es este de las pantallas en este caso... ...y futuros proyectos que tenemos en mente... ...para desarrollar eh, dentro del municipio... ...para siempre fomentar el comercio... ...y darle mucha más visibilidad a nuestros comercios... ...que tienen un producto de calidad... ...y en muchos sitios no lo saben que están. Los comercios pueden adherirse eh, en las oficinas de Coex Torre Pacheco... ...en la calle eh, Marín Valdó, número 6... ...contactando con nosotros, que por aquí en el municipio... ...todo el mundo nos conoce, tanto a mí como presidente... ...como Felipe, como Lorena eh, o, o Julián... ...que es nuestro presidente de la federación... ...se pueden contactar con nosotros y, y pueden adherirse a la, a la asociación... La, la
1: información que transmite en estas pantallas, eh, ¿cómo llega hasta ellas? ¿Quién se encarga de, de introducir esa información en, en las
4: pantallas? Ahora, toda la información que entra a las pantallas está, está eh, contratada con una empresa desde aquí del municipio, que es la que nos gestiona todas las imágenes que pasan, que pasan a través de las pantallas, ya sean de comercios o sean publicitarias de, del mismo ayuntamiento, como bien ha dicho la concejal de comercio, de, ...de todas las actividades culturales que hay en el municipio... ...y los comercios solo tienen que trasladarle su nueva temporada... ...sus imágenes, sus fotos, sus vídeos... ...a, a esta empresa que trabaja con, mano a mano con la asociación... ...para subirlo todo".
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Deportes, Pedro Baró y la concejal de Educación, Sunci Pedreño, han presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Torrepacheco las nuevas equipaciones para deporte en edad escolar. El alcalde de Torrepacheco ha dado la bienvenida a las personas asistentes y ha agradecido a los patrocinadores su granito de arena para promocionar el deporte escolar.
5: Bueno, eh, lo primero de todo es dar la bienvenida a las personas que estáis aquí, normalmente patrocinadores de esta campaña, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que vamos a hacer ahora mismo, es presentar las nuevas equipaciones para el deporte escolar, que por parte del ayuntamiento eh, promociona el deporte escolar en los colegios del municipio. Gracias también a los patrocinadores, ¿no? eh, que, que nos echan una mano para esta poder hacer esta campaña, como son Valquiria, Román Deportes, Hipocampo, eh, Caliplan Garden y Autocares Armero, ¿no? Gracias a ellos podemos también con ese grano de arena que aportan, que es muy importante, el, el poder colaborar con los colegios y promocionar el deporte escolar, ¿no? Entonces, desde aquí, como premisa importante, daros las gracias a los patrocinadores, que sin vosotros, pues, nos costaría más trabajo, ¿no? el poder llegar a todos los centros escolares con esta equipación que renovamos y que se renueva este año, ¿no?
0: El concejal de Deportes, Pedro Baró, también ha querido agradecer el esfuerzo a los patrocinadores. Ha comentado que desde la Concejalía de Deportes se han conseguido tres importantes retos: en primer lugar, que participen todos los centros educativos del municipio; en segundo lugar, que aumente el número de participación de los escolares y en tercer lugar, que participen todos los niños. La idea es que ningún niño se quede sin jugar y que haya igualdad.
6: Agradecer a todos por el esfuerzo que hacéis, que gracias a vosotros pues llega todos los niños que participan pues tienen su equipación y todos los colegios e institutos pues, pueden participar y van uniformados. ¿no? Eh, pues desde la Concejalía de Deportes pues está, se han conseguido tres retos muy importantes, que uno ha sido el, el, el que participe en todos los centros que tenemos en Torrepacheco, los doce colegios y los siete de, de institutos ¿no? de enseñanza secundaria. Otro otro de los retos era que conseguís que el aumento de participación eh, de los niños y se ha conseguido que, que sea que se triplique el aumento desde los últimos años hasta ahora. Por lo tanto, darle enhorabuena a los profesores de, de educación física. a Paco Jiménez, que es el coordinador de, 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 de la concejalía que está llevando eh, de forma impecable esta organización, que no es nada fácil, porque hay muchas modalidades. Eh, hay carreras, hay deportes de equipo, hay deportes individuales, por lo tanto es muy difícil coordin coordinarlo con las fechas y la verdad que se está haciendo muy bien. ¿eh? Y luego la tercera parte, es, y que creo que desde la comunidad autónoma también nos están insistiendo mucho, el director general de deportes está muy preocupado por este aspecto, es de que compitan todos los niños. Hay que quitarse, más que compitan, que participen. Porque hay que quitarse el tabú de que tengo que ganar, tengo que llevar a los mejores niños, los que son más diestros a, a participar y que participen en tres o cuatro deportes. No, la idea es que no se quede ningún niño en el banco, que no se quede ningún niño sentado sin poder jugar, porque hay otros que lo hacen mejor que él. Y, y se trata de que la participación sea lo máximo posible. Y otra parte muy importante, ya que esta semana estamos hablando mucho de ello, de la igualdad, ¿no? De que haya niños y niñas participando en todos los deportes. Por lo tanto, enhorabuena a los profesores de educación física que están logrando y poquito a poco estamos consiguiendo que exista la igualdad y que la participación llegue a los máximos niños posibles.
0: La concejal de Educación, Sunci Pedreño, ha comentado que desde su concejalía siempre van a apoyar el deporte escolar. Ha querido animar a los centros educativos a que sigan participando y que lo importante no es ganar, sino participar. Este deporte escolar consta de tres fases, una municipal, otra intermunicipal y, por último, la regional. Desde la concejalía de
7: Educación, primero de todo agradecer a todos los presentes que habían aportado vuestro granito de arena y vuestras donaciones para hacer posible estas camisetas tan chulas, tan coloridas... ...sabemos que estamos pasando todos momentos difíciles... ...y sin vosotros esto no sería posible, o sea que... ...muchísimas gracias... ...y nada, desde la Concejalía de Educación... ...ya os digo, apoyando siempre el deporte... ...escolar, siempre apoyando a mis compañeros... ...que promuevan este tipo de campañas... Eh, ...animar a los centros que... ...sigan participando, que hemos conseguido... ...el técnico ha luchado y ha conseguido que... ...participen todos... ...van a participar muchísimos niños... ...y como decía mi compañero, lo importante no es ganar... ...sino participar, todos tendrán su medalla... ...y su reconocimiento... Y nada, es muy importante seguir promoviendo el deporte y más en edad temprana, que desde pequeño es tan importante para la salud, para el desarrollo y para que en un futuro puedan demostrar, si les gusta el deporte, que sus carreras deportivas pues, le ayudemos desde el ayuntamiento y desde los centros a que avance. Y nada, eh, como este deporte escolar consta de tres fases, una municipal en la que todos los centros del municipio participan, ...otra intermunicipal que participamos con municipios de la zona... ...como Fuente Álamo, Los Alcázares... ...y luego otra regional que ya sería la final... ...en la que el ayuntamiento que mejor tenga más habilidades... ...o sus eh, alumno demuestre más habilidades... Pues, será el ganador.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: La Unión Europea hace caso omiso y Sudáfrica vuelve a meter en Europa cítricos con mancha negra. La organización agraria Asaja ha reiterado a todos los representantes políticos de la Unión Europea con competencias en agricultura, seguridad fitosanitaria y comercio internacional que soliciten a la comisión que vete la entrada de los cítricos procedentes de Sudáfrica hasta que los inspectores comunitarios comprueben que este país tercero es capaz de garantizar su seguridad fitosanitaria. Asaja vuelve así a la carga tras conocer las nuevas interceptaciones de la plaga de cuarentena tica citricarpa el longo causante de la mancha negra de los cítricos en cargamentos venidos de Sudáfrica. 13 detenciones en el mes de octubre, una de ellas en limón y 12 en naranjas. Sumada a las 38 intercepciones de mancha negra en los meses anteriores, con este nuevo registro de octubre, Sudáfrica bate su récord anual histórico con un total de 51 detecciones en lo que va de campaña exportadora de 2023 que aún no ha concluido. El país sudafricano había alcanzado en 2021 su máximo número de detecciones ...de mancha negra cuando acumuló 43 casos. Solamente Argentina superó en 2020 esta cifra 106 detecciones, lo que motivó que Bruselas cesara las importaciones argentinas, una decisión que ha permitido desde entonces mejorar su control fitosanitario. El presidente de Asaja en Valencia, Cristóbal Aguado, insiste en calificar de barbaridad y riesgo intolerable el número de interpretaciones de mancha negra que amontonan los cítricos sudafricanos, ya que estamos hablando de una enfermedad que provocaría pérdidas enormes a la citricultura europea si acabara introduciendo Produciéndose y propagándose en nuestro territorio. La comisión está jugando con fuego y poniendo en peligro nuestro modo de vida, nuestra seguridad fitosanitaria y nuestro medio ambiente por un puñado de intereses particulares. Ya está bien demostrar una cómplice pasividad e inacción ante esta situación vergonzosa. Ya está bien de persistir en su error que nos puede costar muy caro. Aguado asegura que es momento de planificar la campaña que viene, además de la mancha negra, preocupa la falsa polilla, por lo que desde Asaja piden que la comisión extienda el tratamiento en las mandarinas y pomelos procedentes de Sudáfrica porque entrañan el mismo riesgo fitosanitario que las naranjas. Hay que adoptar las medidas necesarias para que no salga ningún cargamento citrícola de Sudáfrica sin que sea supervisado exactamente igual que les imponen Estados Unidos por parte de un equipo que pague Sudáfrica para garantizar la seguridad fitosanitaria de cada envío. Este incumplimiento reiterado no es tolerable en una potencia democrática y seria.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El respeto es la esencia de un juego limpio y sano, es uno de los valores del deporte más importantes... ...además de ser la clave y la base de toda conducta social... Bajo este precepto y siguiendo las indicaciones del cuerpo técnico... ...de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, ...Pedro Baró, concejal de este área, presentaba la cartelería... ...que a partir de ahora se podrá ver en todas las instalaciones... ...deportivas municipales. El concejal de deportes ha destacado la importancia de esta medida... ...que a través de seis mensajes persigue crear un clima de respeto... ...y una convivencia sana en la práctica de cualquier actividad deportiva.
6: Nos encontramos en el campo de fútbol con Antonio García Daduno y estamos ante una iniciativa que han tenido los técnicos de, de la Concejalía de Deportes en la que, por supuesto, se ha apoyado y, y que creemos que, que puede llegar a, a toda la sociedad. El fútbol y el resto de deportes, pues al final los niños están aprendiendo y, y los padres somos los primeros que tenemos que enseñar y educar para que el deporte sea un, respetuoso, tanto con, con los rivales como con los árbitros y los entrenadores y todo el mundo. Por lo tanto, aquí hay seis mensajes que queremos que todo el mundo... Eh, lo, lo, lo entienda y que, y que desde las mismas casas, hasta cuando los niños vengan aquí lo tengan en cuenta. Desde la concejalía vamos a seguir trabajando para que este tipo de iniciativa se lleve a todo el resto de instalaciones, para que llegue, salga extensivo a todos los deportes. Si simplemente eh, creemos que, que la, la sociedad igual que ayer estuvimos hablando de las mujeres, de la igualdad, hoy también estamos hablando de, de la igualdad en el campo de fútbol a la hora de de que todo el mundo sea, sea respetuoso y que, y que se haga deporte y que no se estén oyendo gritos y malos formas porque al final tenemos que concienciarnos todos.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Esta Navidad, los servicios sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco vuelven a llenarse de ilusión con la segunda campaña solidaria Reyes Mágicos. La Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torre Pacheco pone en marcha por segundo año consecutivo la iniciativa Reyes Mágicos que hará realidad los deseos de muchas personas esta Navidad. La campaña Reyes Mágicos pretende buscar personas generosas que quieran convertirse por un día en rey mágico de una persona especial que está viviendo una situación de dificultad con el objetivo de que nadie se quede sin recibir un regalo en la Mágica Noche de Reyes. Reyes Mágicos es un proyecto lleno de magia, en el que a través de una carta se une a personas solidarias con personas que están viviendo una situación de dificultad. Una carta que te implica en la historia de una persona. Para cualquier persona o empresa que quiera participar, se ha habilitado un formulario en el que poder inscribirse y en el que podrán acceder a través de la publicación en el Facebook de Radio Torre Pacheco. Ya pueden inscribirse hasta el jueves 30 de noviembre. Además, se va a habilitar el número de teléfono 968-577108 con la extensión 2365 y un email a antonia.torres.torrepacheco.es durante toda la campaña para resolver cualquier duda que pueda surgir. El último día para inscribirse será el próximo 30 de noviembre y a partir de ese momento se comenzarán a enviar durante el mes de diciembre las cartas por email a las personas o empresas inscritas que deberán de comprar un regalo y enviarlo o entregarlo en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco, ubicado en la Avenida Europa, número 2, del 19 al 30 de diciembre. El personal de Servicios Sociales se encargará de hacerle entrega del regalo a su destinatario.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
8: Abrimos el tiempo de deportes con Fútbol Sala. El STV Roldán sumó su segunda derrota en Liga, en pista de Urense, en un partido incómodo en el que no le salió nada a STV. Escuchamos a Kilian Belmonte, entrenador de STV Roldán.
3: Pues las sensaciones son agridulces en el sentido de haber perdido 12 puntos, pero positivas en mi parecer en el sentido de que todos los partidos en los que hemos perdido puntos, en los que hemos empatado, no hemos conseguido ganar. Como equipo creo que no, no se puede en algún momento, eh, hemos perdido al máximo y,
6: y es un deporte, hay muchos que en que cuenta y no puede perder, pero que después de ocho jornadas eh, haya
3: afectado a casi toda la liga y las ideas que puede
6: puntuar y ganar a cualquier equipo, para mí es lo más positivo que
3: pasos. Eh, la dinámica que, que llevamos, de velocidad, del trabajo, porque trabajamos trabajo muchísimo y creo que eso se debe reflejado en la, en la pista y, por supuesto, el, pues, el mando de errores que se van produciendo que la competición, los rivales que van sacando y, y eso es lo, que, es lo que nos tenemos que recuperar, pues, el mando de errores pues, que
8: este fin de semana les toca jugar en casa ante Alcorcón, segundo clasificado, el sábado a las 5 de la tarde, donde estrenarán además las nuevas equipaciones presentadas hace unos días. Además, el club ha organizado el ciclo de conferencias ITU, Superas las Barreras, que arrancó el lunes y acabará mañana. Las conferencias son impartidas por deportistas de alto nivel y están dirigidas a escolares. En preferente, la tapeoteca Torre Pacheco visitó alta zona Benizar, donde cayó por seis goles a dos. Este fin de semana los pachequeros vuelven a jugar a domicilio en Casa de la Lama el domingo a partir de las cinco y media de la tarde. En primera autonómica, la U de Roldán sigue con su buen estado de forma y consiguió ganar en casa ante Jumilla. Los roldaneses visitarán la pista del Villa de Fortuna este domingo a partir de las seis y media de la tarde. En fútbol, el Balsicas Atlético sigue puntuando ante rivales de la zona alta de la clasificación. La jornada pasada jugaron a domicilio ante el Lorca Deportiva, donde consiguieron un empate para continuar su buena racha. Así valora este puntazo José Malorenzo, entrenador del Balsicas.
9: Buenas tardes. El partido de Lorca, la verdad que, que nos llevamos a hora y dulce, porque bueno, conseguimos un punto fuera de casa, y, pero bueno, tuvimos, lo tuvimos en nuestra mano, el, el conseguir la victoria, ya que conseguimos adelantando el minuto 86, y, y bueno, por un, en una contra, a los 3-4 minutos, ya iniciándose el descuento, nos consiguieron empatarnos. La verdad que, que supimos aguantar las la embestidas de, de todo un Lorca, ¿eh? un, un equipo con un presupuesto muchísimo superior al nuestro. El equipo estuvo súper serio de, de principio a fin, con balón, sin balón. La verdad que, que supo leer en cada momento lo que tocaba. Y bueno, y, y de hecho, pues conseguimos un gran punto fuera de casa. Esta semana intentaremos hacerlo bueno eh, con, con el Caravaca que nos visita. Y bueno, intentar sumar de tres para, para seguir avanzando en la tabla. La verdad, que a ver si conseguimos mantener la dinámica. Llevamos seis partidos sin perder y, y el equipo pues está creciendo poquito a poco. Muchísimas gracias, un saludo.
8: Este domingo recibirán al Caravaca en los Cipreses a partir de las 5 de la tarde. Por cierto, los balsiqueños están en octava posición a tres puntos de los playoffs de ascenso a segunda ref. En primera autonómica, fin de semana malo para Dolores y Roldán. Los roldanenses cayeron en casa del Palmeral... ...y los dolorenses cayeron en casa del Ceneta. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía... ...habrá derby en casa del Dolores... ...y se enfrentarán entre ellos. Dolores-Roldán, el domingo a las 12 en Dolores de Pacheco. En balonmano, la Loma-Roldán continúa su racha negativa... ...cayendo en Jumilla y este sábado, a partir de las 7 de la tarde... Recibirán al Puerto Lumbreras en el José Almero Tobar de Roldán. Seguimos con otros deportes en el Campeonato Regional Cadete de Taekwondo. El Club Corio se proclamó campeón regional con estos resultados. Oro para Hugo Pérez, para Dar Radovan y para Paula Enrique. Y plata para Carlos Manuel Fernández y Lucía Ortega. El equipo de tercera división del Club Gimnasia Competición Torre Pacheco... ...participó el pasado fin de semana en la final de la Liga de Iberdrola... ...de Gimnasia Rímica en Huesca, donde quedó en quinta posición. El equipo estuvo compuesto por las gimnastas Martina Roca... ...Oro en cuerda y bronce en manos libres... ...Carlota Pascual, quinta en cinta... ...Valeria Rafalska, quinta en mazas... ...Carla Sánchez, cedida por el Club Gimnos 85... ...que acabó en cuarta posición en pelota... Y con medalla de bronce en aro. Además, la rodanense Nayeli Ross Guillén ha conseguido la medalla de oro en el campeonato de alta escuela en categoría nivel menores 0 de la región de Murcia. Nayeli... Entrena en el club ecuestre La Herradura y suma un oro más a un inmenso palmarés a pesar de su juventud. Y acabamos con voleibol, porque el equipo de voleibol femenino del club Voley Villa de Torre consiguió en Águilas ganar por 1 a 3 el pasado fin de semana. Hasta aquí este tiempo de deportes.
2: ...vuelve la magia solidaria al CAES a lo grande... ...domingo 19 de noviembre, 6 de la tarde... ...séptimo Festival de Magia Solidaria... ...Centro de Artes Escénicas CAES Torrepacheco, conmemorando el Día de los Derechos del Niño... ...cinco grandes artistas en escena... ...premios nacionales y regionales de magia... ...Pepín Banzo, Sergio Lozano, Natividad Guerrero... ...Cachinoche B y Abel Magia... ...un espectáculo fascinante y diferente... ...donde se unen la magia, la danza y la comedia... ...consigue ya tu entrada en Taquilla Caes... ...con aportación de productos para el Banco de Alimentos de Caritas. ...organiza Ayuntamiento de Torrepacheco... ...dirige Abel Magia... ...colabora Radio Municipal de Torrepacheco... ...con magia todo es posible".
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy jueves 16 de noviembre en la región de Murcia. Intervalos de nubes altas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas sin descartar brumas o nieblas costeras, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios excepto en el litoral donde podrían bajar localmente y viento flojo variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 13. En el mar menor la máxima será de 25 grados y la mínima de 11 y aquí en Torrepacheco tendremos ...tenemos una máxima de 26 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...